0: 是我灵魂的唯一所需。我们都知道，生活在这个世界上呢，我们的肉体需要很多的物质，衣食住行都需要各种各样的东西来满足。但是，有头脑、有思想的人也认识到，人活着不单单是为了衣食住行而劳碌。我们每一个人都有灵魂上的追求，心灵上的追求。当我说这个灵魂的时候呢，我并不是指所谓的人死之后有一个灵魂脱离肉体而要上天堂或者下地狱，不是的。圣经说呢，人死了之后没有什么灵魂会脱离肉体离开。这里所说的灵魂，就是指的。一个人的价值，一个人内心深处他的本质，我们每一个人在灵魂上都应该是有追求的。如果我们背弃了道德的原则，那么有可能被别人骂，就是你这个人出卖了自己的灵魂。我们每一个人都不愿意听到别人指责我们出卖了自己的灵魂。也就是说呢，我们的心灵，我们的灵魂是确确实实存在于我们内心的。我们的灵魂也需要浇灌。即使是我们住在非常豪华的房子里，吃着山珍海味，但是呢，我们的灵魂也仍然是非常的饥渴，而且没有安全感。谁能填补我们灵魂的空虚呢？那就是耶稣基督。在这个世界上，很多的人不认识耶稣，因此呢，他们在对待事情这个方面呢，不能够分别什么是正确的，什么是错误的。在很多人的眼里，世界上根本就没有了真理，没有了正确和错误之分。有的人就说了，只要一件事情对着我合适。让我开心，那么它就是我的真理，跟别人没有关系。在这种情况下呢，我们的社会呢是越来越堕落，道德风气呢越来越坏。在提多书第三章三到七节，保罗写给一些基督徒，他就说到了：我们从前也是无知。悖逆、受迷惑、服侍各样私欲和艳乐，常存恶毒、嫉妒的心，是可恨的，又是彼此相恨。但到了上帝我们救助的恩慈和他向人所施的慈爱显明的时候，他便救了我们，并不是因我们自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新，圣灵。就是上帝借着耶稣基督，我们救主，厚厚浇灌在我们身上的，好叫我们因他的恩得成为义，可以凭着永生的盼望成为后慈。这里呢，就提到了你和我从前都是无知、悖逆、受迷惑，为了世界上的各种享乐呢，拼命的追求，但是呢。等到耶稣基督来到这个世界上拯救我们的时候，我们便因着耶稣基督的拯救得到了上帝的怜悯，成了一个新造的人，有圣灵丰丰富富的浇灌在我们的身上，这是一种弃暗投明的转变，非常的奇妙。那么，有的人就说了。我现在的生活就非常的空虚，我自己所过的生活呢，我都很讨厌、很憎恶，我的罪非常的大，上帝能不能宽恕我呢？我能不能得到拯救呢？可以的。圣经说，世界上再大的罪，上帝都愿意拯救你，只要你愿意悔改、改过，那么上帝。就愿意接纳你进入他的天国。耶稣基督在十字架上所做出的牺牲，足以覆盖世界上从有史以来生活过所有人的罪过。耶稣基督的救恩呢，是非常的有能力的。格林多前书第六章九到十一节，这里呢是保罗告诫格林多当地教会的一些教友的。在其中呢，他就提到了那里悔改的一些基督徒，他们过去所做的有哪些事情，他们的罪过、恶习、不道德有哪些？但是现在他们是什么样子？我们读一下《格林多前书》第六章九到十一节：“你们岂不知不义的人不能承受上帝的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的。”做恋童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受上帝的果。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们上帝的灵，已经洗净、成圣、称义了。这里就提到呢，那些哥林多的教友在悔改之前也有拜偶像的。淫乱的、偷窃的、勒索的，但是呢，他们现在奉耶稣基督的名呢，改变了，借着上帝的灵，他们的罪得到了洗涤，他们已经走在成圣的道路上了。这是一个非常可喜的转变，给我们每一个人呢都有很大的安慰和鼓励。不管我们过去在生活当中所犯下的罪行，是多么的滔天，但是呢，只要我们愿意悔改，上帝就愿意接受我们。这个前提呢，就是罪人必须悔改。有些人呢，既想得到天国的永生，又想继续在罪中生活，这样子呢，是根本不可能的。因为要想进入上帝的国，人呢就必须重生。成为圣洁的心脏的人，耶稣基督来到这个世界上，他不是为了享福，他就是为了拯救罪人。在马可福音第二章 16~17 节这样说：“法利赛人中的文士看见耶稣和罪人并税吏一同吃饭，就对他门徒说：他和税吏并罪人一同吃喝吗？”耶稣听见。就对他们说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招义人，乃是招罪人。”耶稣基督爱和罪人打交道，因为如果不和罪人打交道，怎么能够接触到他们，知道他们的需要，拯救他们呢？所以，耶稣基督呢，就和税吏啊、妓女呀、啊。这些被上层人士所瞧不起的人打交道，那些法利赛人和文士自己以为自己非常的清高，就指责耶稣为什么跟这些社会的渣子在一起呢？耶稣就说了：“健康的人当然不需要去看病，而有病的人才要去见医生。我来呢，就是为了招这些罪人。”你们如果认为自己是一人，你们就跟我没有关系了。其实，耶稣基督说这句话呢，是对他们一个非常有力的驳斥。但是呢，法利赛人和文士有的仍然生活在自己的罪中，但是却看不出自己的罪恶，这是非常可悲的一个现实。约翰福音第六章三十七节。耶稣基督这样说：“凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。每一个罪人悔改了，都是天赋上帝从外民当中拣选出来的。只要我们行使自己所拥有的神圣的选择权，选择正确的道路，也就是向上帝忏悔。”接受上帝给我们的救恩，那么我们就能够被拣选，脱颖而出，成为一人，将来承受呢天国的永生。所以耶稣基督说：“凡是来到我跟前的人，我总不丢弃他。我不会因为你长得不漂亮而不接受你，不会因为你没有读很多的书而不接受你，不会因为你。”身体有残缺而不接受你，不会因为你年龄太小或者年龄太大而拒绝你。耶稣基督呢，对任何人都是平等的，一视同仁的。所以呢，我们大家都不应该背着任何的思想包袱而不愿意接近耶稣。当一个罪人为自己的罪而内疚的时候，找不到解脱的途径的时候呢，可以想象他是多么的绝望，多么的痛苦。我就曾经接到过一个听众朋友的来信，他说呢，他在入狱后第三年才意识到他所犯下的罪行对自己的家人造成了多么严重的伤害。这个时候呢，他感觉到绝望，想自杀，但是。在这个时候，他通过收音机听到了我们的福音节目，认识了耶稣基督，就得到了重生的希望。他就写信告诉我们：当耶稣基督进入到他的内心，进入到他的灵魂当中的时候呢，他感觉到自己真的有了新的生命力，有了对生活的盼望。这就是一个罪人的改变。诗篇第51篇有一些非常好的祷告。如果您在生活当中呢，陷于一种困境当中，因为自己的罪过而感觉到绝望，那么也请您读一下这些经文，向上帝发出同样的呼求。诗篇第51篇第一节，我们开始读：上帝啊，求你爱你的慈爱连续我。爱你丰盛的慈悲，涂抹我的过犯，求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前，我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。这个罪人呢？在回顾自己的罪行的时候呢，他感觉到只有上帝的怜悯才能够涂抹他的过犯，只有得到上帝的赦免呢，他的内心才能够得到安慰。他说：“我向你犯罪，唯独得罪了你。虽然有的时候我们做了错事，伤害到了其他的人，但是更重要的是，我们伤害到了上帝。”他的心，只有求得上帝的宽恕，才能够从上帝那里得到力量，让我们能够谦卑下来，去向我们得罪了、伤害的人道歉认错。我们来读第五十一篇第十节：“上帝啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。”这个祷告者呢？就认识到了，只有上帝才有能力使他重新做人，给他一颗新的心。只有有了上帝所赐给的新的心、新的思维方式、新的追求，他才能够完全的脱离以前的旧的道路。还有第十六、第十七节，我们来读：你本不喜爱祭物，若喜爱，我就献上。翻祭你也不喜悦，上帝所要的祭就是忧伤的灵。上帝啊，忧伤痛悔的心你必不轻看。在其他的一些宗教里面，信徒们有的时候呢，拿着一些肉啊、水果呀，或者金钱呀、啊，到庙里面去奉献给那些偶像，以为只要奉献上这些东西，那些偶像。就会赦免他们的罪过，但是在基督教里面，在信奉耶和华上帝这个宗教里面呢，我们知道上帝不喜悦这些外在的表现，上帝更愿意看得到呢是罪人内心的悔改，所以我们大家都要追求在内心起到好的变化，向上的变化，属灵的变化。好了，接下来我要跟大家分享的是马太福音第五章三节和四节，这里就提到了上帝要赐福给那些谦虚悔改的罪人。马太福音第五章三节和四节，虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。耶稣基督有一天呢？在山坡上坐下，向众多的人传讲天国的福音。他就讲了八样福气。一开头呢，耶稣就说：“虚心的人有福了，因为天国是他们的。”听众朋友们，您是虚心的人吗？您在生活中有没有傲慢自满呢？会不会因为自己的罪那么多而绝望？而自暴自弃呢，或者说因为做了那么多的错事，心里面已经起了茧子，一点都不感觉到内疚呢？耶稣基督说：“虚心的人有福了，不管你以前是哪一种人，他都希望你能够虚心的来到他的面前，承认自己的错误，这样子呢，天国就是属于你的。”哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。哪些人哀痛就有福了呢？并不是因为自己不小心把钱包丢了而哀痛，而是呢，因为自己认识到自己的罪过，认识到自己得罪了上帝，伤害了其他的人，为自己的罪行而哀痛。这样的人呢，悔改了就是有福的，就能够得到上帝的安慰。如果我们企图隐瞒自己的不足，觉得呢，我做的事情没有人知道。但是呢，上帝他的眼目遍察全地，他对世界上的一言一行都在看在眼里，记在心里。真言书二十八章十三节这样说：“遮掩自己罪过的，必不亨通。”承认离弃罪过的，闭门连续，这就说明了认罪和不认罪后果是多么的不同。不认罪的千方百计的遮盖自己的罪行，结果呢是越来越大；而那些主动承认罪过的，却能够得到宽恕，得到怜悯。这就使我想起了社会上很多的罪犯呢。在起初犯罪的时候，都是从很小的事情做起。但是，当他们犯了错之后，发觉没有人看到他们的错事，没有人发觉他们的罪行，他们的胆子呢就又大了一点，继续呢做更大的恶。这样，他们的罪恶就像滚雪球一样，越滚越大。最后，纸呢是包不住火的，终究是要。暴露的，那么等待着他们的后果呢，就是非常的严肃的。有一些人，在自己的工作的地方呢，或者在银行里面做手脚，把账目修改一下，得到一些小的利益，没有人发现，就继续的做。日久天长呢，他所偷窃的数额是越来越大。等到。时机一到呢，一不小心就给暴露出来了。原来他的罪行是这么的大，这就给我们很大的一个教训。我们只要在生活当中有了错误，就一定要抓紧时间来悔改、来认错，这样呢，上帝就会赦免我们的错误，而且用他的圣灵时时的提醒我们，不让我们重蹈覆辙。否则呢？我们的罪越积越多，我们的身子呢就越来越黑，我们离上帝就会越来越远。最后，我想跟大家分享诗篇第23篇。这个诗篇呢是大卫王所写的，他身为以色列的君王，拥有非常富丽堂皇的宫殿，还有很多荣华富贵，但是呢。他只有来到上帝的面前，才能够得到满足。诗篇第23篇，我们来读：耶和华是我的牧者，我必不缺乏。他是我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他是我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走异路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我切要住在耶和华的殿中，直到永远。听众朋友们。这首诗是那么的优美，那么的安详。为什么作者能够写出这样的诗句，能够表达出他内心的稳定和平安呢？就是因为上帝已经是他灵魂唯一的所需，而且他和上帝有非常好的关系，他已经得到了救助，所以他觉着他自己。就是上帝羊群中的一只小羊，做上帝的羊，他不怕缺乏，因为根本就没有缺乏。上帝知道什么是对他有利的东西，什么是对他好的祝福，所以呢，就嫁给他。即使在生活当中有这样那样的危险，但是呢，他一点也不害怕，因为他知道牧羊人。也就是上帝就走在他的前头，而且上帝手中有杖、有杆子，都是为了保证每一只羊呢不偏离道路，能够紧紧的跟随牧羊人。这样的上帝是多么的爱我们，他把最好的东西呢加给我们，只要我们信靠他、追随他，上帝呢就会为我们。深渊区，使我们的生活呢丰富多彩。即使有人反对我们，上帝也会在我们的敌人面前摆设宴席，款待我们，让那些敌人呢羞愧，使他们知道上帝是与我们同在的，不会抛弃我们的。最后，他就写道，我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我切要住在耶和华的殿中，直到永远。”他永远都不想离开上帝的恩典，他永远呢都要上帝住在他的灵魂当中，让圣灵住在他的内心当中。这是一种何等大的满足啊！听众朋友们，也许您在生活当中每天都为了工作、为了生存而劳碌，每天呢虽然看各种各样的媒体，不管是电视，还是杂字，还是其他的一些学说，不管您多么的钻研，您总感觉到内心当中呢有空虚，您的灵魂非常的饥渴。那么您就应当来到上帝的面前，试着让他进入您的生活，试着聆听他的话语，让他的教导呢在您的生活当中起主导的作用。我相信。只要您虚心的做到这些，那么您的生活一定会起到美妙的转变。所有的见证都告诉我们，只要是邀请耶稣基督来到自己生活当中的人，他们的生活就一定要起变化，因为上帝的能力是那么的大，不愿意起变化都是不可能的。听众朋友们。今天我给大家分享的就是这样一个平安的信息。耶稣就是你和我灵魂的唯一所需。没有了耶稣，你的生命呢就没有平安；没有了耶稣，你每一天呢就不可以得到满足。但是，只要有耶稣进入你的生活当中，你就会发现你的生活真的是那么的美好，以前都没有感觉到的。那种平安和喜乐呢，现在都会涌入你的生活当中。不信呢，你就亲自试一下。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，或者对圣经有什么疑问，都可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙。中央邮政局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会尽量的满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。最后呢，艾德提醒您，在书写您的姓名和地址的时候呢，请用正楷字体一笔一划的书写。好了，艾德感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。